0: Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 2 de Sur la Terre des Hommes. Alors aujourd'hui, en ce 29 octobre, j'ai décidé de faire un épisode spécial étant donné qu'on est proche de la fête de l'Halloween. Alors quoi de mieux que de faire un épisode sur les origines de cette fête? Une fête très populaire en Amérique du Nord, mais qui commence sérieusement à battre de l'aile au Canada et au Québec. Alors, d'où vient cette fameuse fête de l'Halloween, une fête très populaire chez nos enfants et nos adolescents? D'où vient la tradition de se déguiser pour l'Halloween? Est-ce que c'est comme ça depuis les tout débuts? Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui. Et spécialement, même si l'enregistrement du podcast se fait le 29 octobre, nous allons faire les éphémérides sur le 31 octobre. L'épisode 2, c'est parti! Son origine remonte à l'ancienne fête celtique du saman où les gens allumaient des feux de joie et portaient des costumes pour éloigner les fantômes. Au 8e siècle, le pape Grégoire III a désigné le 1er novembre comme une période pour honorer tous les saints. Bientôt, la Toussaint a incorporé certaines des traditions du saman La veille au soir était connue sous le nom de « All Hallows Eve » et plus tard « Halloween ». Avec le temps, l'Halloween s'est transformé en une journée d'activité comme la chasse aux bonbons, la sculpture de et lanternes, les rassemblements festifs, l'enfilage de costumes et la dégustation de friandises. Les origines d'Halloween remontent à l'ancienne fête celtique du Samin, comme il fut mentionné précédemment. Les Celtes, qui vivaient il y a 2000 ans dans la région qui est aujourd'hui l'Irlande, le Royaume-Uni et le Nord de la France, ont célébré leur nouvel an le 1er novembre. Cette journée a marqué la fin de l'été, la récolte et le début de l'hiver sombre et froid, une période de l'année souvent associée à la mort humaine. Les Celtes croyaient qu'à la veille du Nouvel An, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'estompait. Dans la nuit du 31 octobre, ils ont célébré le Samin quand on croyait que les fantômes des morts revenaient sur Terre. En plus de causer des ennuis et d'endommager les récoltes, les Celtes pensaient que la présence des esprits de l'autre monde permettait aux druides, aux prêtres celtes, de faire des prédictions sur l'avenir. Pour un peuple entièrement dépendant du monde naturel instable, ces prophéties ont été une source importante de réconfort et de direction pendant le long et sombre hiver. Pour commémorer l'événement, les druides ont construit d'énormes feux de joie sacrés où les gens se sont rassemblés pour brûler les récoltes et les animaux en sacrifice aux divinités celtiques. Pendant la célébration, les celtes portaient des costumes, généralement composés de têtes et de peaux d'animaux, et tentaient de s'informer mutuellement de leur sort. Une fois la célébration terminée, ils ont rallumé leur feu de cheminée, qu'ils avaient éteint plus tôt dans la soirée, du feu de joie sacrée pour aider à les protéger pendant l'hiver à venir. En 43 après Jésus-Christ, l'Empire romain avait conquis la majorité du territoire celtique. Au cours des 400 ans qu'ils ont régné sur les terres celtes, deux fêtes d'origine romaine ont été combinées avec la célébration celtique traditionnelle du Samin. Le premier était Feralia, un jour de fin octobre, lorsque les Romains commémoraient traditionnellement le décès des morts. La seconde était une journée en l'honneur de Pomona, déesse romaine des fruits et des arbres. Le symbole de Pomona est la pomme, et l'incorporation de cette fête au Samin explique probablement la tradition du bobbing, pour les pommes qui se pratiquent aujourd'hui à l'Halloween. Le 13 mai 609, le pape Boniface IV consacra le Panthéon à Rome en l'honneur de tous les martyrs chrétiens et la fête catholique de tous les martyrs fut instaurée dans l'Église occidentale. Le pape Grégoire III a plus tard élargi la fête pour inclure tous les saints ainsi que tous les martyrs et a déplacé la célébration du 13 mai au 1er novembre. Au 9e siècle, l'influence du christianisme s'est répandue dans les terres celtes, où il s'est progressivement mêlé aux anciens rites celtes et les a remplacés. En l'an 1000, l'Église ferait du 2 novembre le jour de la Toussaint, un jour en l'honneur des morts. On croit généralement aujourd'hui que l'Église essayait de remplacer la fête celtique des morts par une fête sanctionnée par l'Église. La fête des âmes était célébrée de la même façon que le Samain avec de grands feux de joie, des défilés et des déguisements de saints, d'anges et de démons. La célébration de la Toussaint s'appelait aussi « All Hallows » ou « All Hallows Mass », du moyen anglais « Allolomes signifiant « All Saints Day ». Et la nuit avant elle, la nuit traditionnelle du sommet dans la région celtique, a commencé à être appelée « All Hallows Eve » et finalement « Halloween ». Pour ce qui est de l'Amérique la célébration de l'Halloween était extrêmement limitée dans la Nouvelle-Angleterre coloniale à cause des systèmes de croyances protestants rigides qui y régnaient. Halloween était beaucoup plus fréquent dans le Maryland et dans les colonies du Sud. Au fur et à mesure que les croyances et les coutumes des différents groupes ethniques européens et des Amérindiens s'enchevêtraient, une version nettement américaine d'Halloween commençait à émerger. Les premières célébrations comprenaient des fêtes ludiques, des événements publics organisés pour célébrer la moisson, où les voisins partageaient des histoires de morts, se racontaient leurs fortunes respectives, dansaient et chantaient. Les festivités coloniales de l'Halloween comprenaient aussi des histoires de fantômes et des maléfices de toutes sortes. Au milieu du 19e siècle, les festivités annuelles d'automne étaient courantes, mais Halloween n'était pas encore célébré partout au pays. Dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Amérique a été inondée de nouveaux immigrants. Ces nouveaux immigrants, en particulier les millions d'Irlandais qui fuyaient la famine irlandaise, ont contribué à populariser la célébration de l'Halloween à l'échelle nationale. Empruntant aux traditions irlandaises et anglaises, les Américains ont commencé à se déguiser et à aller de maison en maison pour demander de la nourriture ou de l'argent, une pratique qui est finalement devenue la tradition actuelle. Les jeunes femmes croyaient qu'à l'Halloween, elles pouvaient devenir le nom ou l'apparence de leur futur mari en faisant des tours avec des fils, des pommes ou des miroirs. À la fin du 19e siècle, on a commencé aux États-Unis à faire de l'Halloween un jour férié davantage axé sur la communauté et les rencontres de voisinage que sur les fantômes, les farces et la sorcellerie. Au tournant du siècle, les fêtes d'Halloween pour les enfants et les adultes sont devenues la façon la plus courante de célébrer la journée. Les soirées étaient axées sur les jeux, les aliments de la saison et les costumes de fête. Les parents ont été encouragés par les journaux et les dirigeants communautaires à retirer tout ce qui était effrayant ou grotesque des célébrations d'Halloween. En raison de ces efforts, Halloween a perdu la plupart de ses connotations superstitieuses et religieuses au début du 20e siècle. Dans les années 1920 et 1930, Halloween est devenu une fête laïque, mais centrée sur la communauté avec des défilés et des fêtes d'Halloween à l'échelle de la ville, comme divertissement principal. Malgré tous les efforts déployés par de nombreuses écoles et communautés, le vandalisme a commencé à empoisonner certaines célébrations dans de nombreuses communautés pendant cette période. Dans les années 1950, les dirigeants municipaux avaient réussi à limiter le vandalisme et l'Halloween s'était transformé en une fête destinée principalement aux jeunes. En raison du grand nombre de jeunes enfants pendant le baby-boom des années 50, les fêtes ont quitté les centres civiques de la ville pour aller en classe ou à la maison, où elles pouvaient être accueillies plus facilement. Entre 1920 et 1950, la pratique séculaire de la chasse aux bonbons a également été relancée. La tournée des bonbons était une façon relativement peu coûteuse pour toute une communauté de partager la célébration de l'Halloween. En théorie, les familles pourraient aussi empêcher qu'on leur joue des tours en fournissant aux enfants du quartier de petites gâteries. Ainsi, une nouvelle tradition américaine est née et elle n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, les Américains dépensent environ 6 milliards de dollars par an pour l'Halloween, ce qui en fait la deuxième plus grande fête commerciale du pays après Noël. La tradition américaine d'Halloween remonte probablement au premier défilé du jour de la Toussaint en Angleterre. Pendant les festivités, les pauvres mendiaient pour la nourriture et les familles leur donnaient des pâtisseries appelées « gâteaux d'âme » en échange de leur promesse de prier pour les parents morts de la famille. La distribution de gâteaux de l'âme a été encouragée par l'Église comme moyen de remplacer l'ancienne pratique de laisser la nourriture et le vin aux esprits errants. Cette pratique qu'on appelait « souling » a finalement été adoptée par les enfants qui visitaient les maisons de leur quartier et recevaient de la bière, de la nourriture et de l'argent. La tradition de s'habiller en costume pour l'Halloween a des racines à la fois européennes et celtiques. Il y a des centaines d'années, l'hiver était une période incertaine et effrayante. Les réserves de nourriture étaient souvent insuffisantes, et pour les nombreuses personnes qui craignaient la noirceur, les courtes journées d'hiver étaient pleines d'inquiétudes constantes. Le jour d'Halloween, quand on croyait que les fantômes revenaient au monde terrestre, les gens pensaient qu'ils rencontreraient des fantômes s'ils quittaient leur maison. Pour éviter d'être reconnus par ces fantômes, les gens portaient des masques lorsqu'ils quittaient leur maison après la tombée de la nuit, afin que les fantômes les confondent avec les autres esprits. À l'Halloween, pour éloigner les fantômes de leur maison, les gens plaçaient des bols de nourriture à l'extérieur de leur maison pour apaiser les fantômes et les empêcher d'essayer d'entrer. Halloween a toujours été une fête remplie de mystères, de magie et de superstitions. Au début, il s'agissait d'un festival celtique de fin d'été au cours duquel les gens se sentaient particulièrement proches de parents et d'amis décédés. Pour ces esprits amicaux, ils se sont installés à table, ont laissé des gâteries sur le pas de la porte et sur le bord de la route et ont allumé des bougies pour aider les êtres chers à retrouver leur chemin vers le monde des esprits. Les fantômes d'Halloween d'aujourd'hui sont souvent dépeints comme étant plus effrayants et malveillants, et nos coutumes et superstitions sont aussi plus effrayantes. Nous évitons de croiser le chemin des chats noirs, de peur qu'ils ne nous portent malheur. Cette idée a ses racines au Moyen-Âge, quand beaucoup de gens croyaient que les sorcières évitaient la détection en se transformant en chats noirs. Nous essayons de ne pas marcher sous les échelles pour la même raison. Cette superstition peut provenir des anciens Égyptiens, qui croyaient que les triangles étaient sacrés. Cela peut aussi avoir quelque chose à voir avec le fait que marcher sous une échelle inclinée a tendance à être assez dangereux. Et aux alentours d'Halloween, en particulier, nous essayons d'éviter de casser des miroirs, de marcher sur les fissures de la route ou de renverser du sel. Mais qu'en est-il des traditions et croyances d'Halloween que les chasseurs de bonbons d'aujourd'hui ont oubliées? Beaucoup de ces rituels obsolètes se concentraient sur l'avenir plutôt que sur le passé et sur les vivants plutôt que sur les morts. En particulier, beaucoup d'entre elles avaient pour but d'aider les jeunes femmes à identifier leur futur mari et de les rassurer sur le fait qu'elles se marieraient un jour avec un peu de chance d'ici Halloween. Dans l'Irlande du 18e siècle, une cuisinière qui fait les mariages peut enterrer une bague dans une purée de pommes de terre la nuit d'Halloween, espérant apporter le véritable amour au restaurant qui l'a trouvé. En Écosse, les diseuses de bonne aventure recommandaient à une jeune femme admissible de nommer une noisette pour chacun de ses prétendants et de jeter ensuite les noix dans la cheminée. La noix qui a brûlé en cendres, plutôt que de sauter ou d'exploser, L'histoire étalée représentait le futur mari de la jeune fille. Dans certaines versions de cette légende, le contraire était vrai. La noix qui a brûlé symbolisait un amour qui ne durerait pas. Une autre histoire raconte que si une jeune femme mangeait une concoction sucrée à base de noix, de noisettes et de muscade avant de se coucher la nuit d'Halloween, elle rêvait de son futur mari. Les jeunes femmes jetaient des pelures de pommes sur leurs épaules, espérant que les pelures tomberaient sur le sol sous la forme des initiales de leur futur mari. Elles essayaient de se renseigner sur leur avenir en regardant les jaunes d'œufs flottant dans un bol d'eau. Elles se tenaient devant des miroirs dans des pièces obscures, tenant des bougies et regardant par-dessus leur épaule le visage de leur mari. Lors de certaines fêtes d'Halloween, le premier invité à trouver une loupe sur une chasse aux châtaignes serait le premier à se marier. À d'autres, le premier pommiculteur à réussir serait le premier à descendre l'allée. Bien sûr que l'on demande des conseils romantiques ou que l'on essaie d'éviter sept années de malchance, chacune de ces superstitions d'Halloween repose sur la bonne volonté des mêmes esprits, dont les premiers Celtes ont si vivement ressenti la présence. Nous pouvons maintenant nous diriger vers les éphémérides. Alors aujourd'hui pour les éphémérides du 31 octobre. Premièrement, le 31 octobre 1512, c'est l'inauguration de la fresque de la chapelle Sixtine de Michel-Ange qui est inaugurée à Rome. À l'époque, la critique est en admiration devant une telle grandeur. La fresque qui décore la voûte de la chapelle Sixtine mesure 40 mètres de long sur 13 mètres de large. Elle fut commandée à Michel-Ange par le pape Jules II. Ensuite, le 31 octobre 1517, alors seulement cinq ans plus tard, ce sont les 95 thèses de Martin Luther. Sur la porte de l'église de Wittenberg en Saxe, le prêtre Martin Luther affiche ses 95 thèses. Il dénonce la pratique des indulgences qui permettent aux fidèles d'accéder plus rapidement au paradis contre le paiement d'un tribut au clergé. Et puis, il affirme aussi que les prêtres peuvent être mariés et il condamne la fonction cléricale. Les bases du protestantisme sont jetées. Les thèses de Luther seront diffusées à travers l'Allemagne sans son accord. Elles finiront brûlées par le pape Léon X en juin 1520. Ensuite, nous avons le 31 octobre 1731, c'est l'expulsion des luthériens de Salzbourg en Autriche par le prince archevêque de la ville alors le 31 octobre 1731, la ville catholique de Salzbourg fixe un édit d'expulsion de la communauté protestante luthérienne qui sera publié le 11 novembre. Démarre alors une vague d'émigration appelée la Grande Émigration. Les protestants quittent la ville en masse. On en comptera 22 000, soit un cinquième de la population de la ville. Ils seront accueillis en Prusse orientale à Berlin et Leipzig par Frédéric Guillaume Ier. Ils s'installeront comme paysans sur ces terres. Ensuite, nous avons le 31 octobre 1929. C'est l'avènement du cinéma parlant en France. Le premier film parlant de l'histoire du cinéma français sort à Paris. Le film qui s'intitulait « Les trois masques » avec Marcel Vibert et René Héribel est l'œuvre du réalisateur André Hugon. Il a été tourné à Londres en 15 jours. Par la suite, nous avons le 31 octobre 1951. C'est la date où les volontaires chinois interviennent en Corée pendant la guerre de Corée. Alors que les troupes de l'ONU pénètrent au cœur du territoire nord-coréen, la Chine intervient officieusement par l'intermédiaire de ses volontaires. Aguerris par 20 ans de guerre civile et sino japonaise ceux-ci mettent en déroute les troupes occidentales jusqu'à la reprise de Séoul. Les États-Unis répliqueront par des bombardements massifs et par la proposition de MacArthur d'attaquer la Chine. Finalement, ce dernier sera relevé de ses fonctions et la guerre s'enlisera autour du 38e parallèle. Il y a aussi le 31 octobre 1956, c'est la date où le premier avion atterrit au pôle sud. Le Quessera serra un LC-47 piloté par l'amiral George G. Duffek, est le premier avion à se poser sur le pôle sud. Duffek devient le premier américain à fouler le sol de l'Antarctique. Et puis pour le dernier, le 31 octobre 1992, c'est la date où le Vatican a réhabilité Galilée. Alors, le Vatican décide de réhabiliter le physicien et astronome italien Galileo Galilei, qui avait démontré au début du XVIIe siècle que la Terre tourne autour du Soleil et non le contraire. 359 ans après avoir été contraint d'abjurer devant le tribunal de l'Inquisition, le grand savant est reconnu par l'Église. Rome admet son erreur. Alors voilà, c'est ce qui conclut le deuxième épisode de notre deuxième saison. Premièrement, j'aimerais remercier les abonnés au podcast. Merci de suivre le podcast comme ça, semaine après semaine, c'est très apprécié. Depuis la fin de la première saison, j'ai oublié de lire un avis qui nous est proposé sur Apple podcast par Kozapman. Il écrit « Intéressant et pertinent, merci. » Eh bien, je te salue. Merci à toi d'avoir fait un avis sur Apple podcast. Si vous voulez faire comme Cozapman, eh allez écrire un avis sur Apple Podcast à votre tour. N'oubliez pas d'aller rejoindre notre page Facebook au Sur la Terre des Hommes ou bien sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast ou encore sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. N'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à monter dans le moteur de recherche. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Je vous laisse sur ces notes qui sont celles du film Halloween. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Veux participer à l'évolution de Production Podcast Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à Podcast à commercial iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.